0: Estamos aqui novamente com o Mr. Pod, o podcast da Mister Síndico. Como você sabe, é nosso compromisso trazermos assuntos instigantes, assuntos atuais e, acima de tudo, assuntos que fazem parte do dia a dia da vida condominial. Nós agradecemos você por estar aqui conosco e lembramos que nós estamos no canal do YouTube estamos nas redes sociais do Instagram e também do Facebook. Se você tem gostado do que temos trazido para você até aqui, indique para um amigo, indique para um familiar, indique para um colega de trabalho, para que ele também possa entender melhor a vida de quem está morando em um condomínio. Como sempre, nós temos pessoas convidadas especializadas naquilo que nós precisamos discutir. Hoje eu tenho aqui a companhia da Ana Helena Mola da equipe da Mr. Síndico. Boa noite, Ana Helena.
1: Boa noite, boa noite, pessoal.
0: Que ótimo. E temos o nosso convidado especial, que é o Marcelo. E eu gostaria que o próprio Marcelo se apresentasse a vocês para que vocês soubessem é, o profissional, o ser humano, a pessoa que ele é, e daí nós vamos discutir assuntos ligados a atividades físicas, piscinas, quadras de esportes, academias, tudo que os condomínios hoje agregaram ao longo do tempo, sejam de forma organizada já na própria construção do empreendimento ou ao longo do tempo pela própria necessidade de demanda que se criou em cima destas áreas de lazer. Marcelo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco.
2: Obrigado, obrigada. Boa noite, Demilson. Boa noite, Ana. Boa, Boa noite, noite, pessoal. É um prazer aí estar participando do programa de vocês. Que ótimo. Bom, eu eu sou um ex-nadador, né? fui nadador de garoto. É, minha formação, eu sou engenheiro civil, Uhum. e hoje eu administro uma uma academia que chama Manuel dos Santos uma escola de natação que chama Manuel dos Santos e também estou envolvido no esporte clube Pinheiros que é um clube bem tradicional aqui de são Paulo sim é, bem forte também na área de, de natação e dentre outros de esportes e sou conselheiro lá no clube e faço parte da sua presidente hoje atual da comissão de esportes então eu tenho essa área profissional na, na, na academia, na escola de natação, e, e esse lado de, 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 de voluntariado uhum. é, no clube.
0: Que bacana. Que legal, Marcelo. A gente, a gente percebe aí né, uma, uma vida é, formada né, dentro das atividades esportivas que hoje está tão em voga, né? todo mundo busca estar mais saudável, mais bonito, né? e aí você está envolvido com essas atividades e você vai poder dar algumas dicas aí de como é que a gente pode ter isso funcionando dentro de condomínios. Mas uma dúvida que, que me surgiu e que eu queria logo no início é saber por que, que a sua academia chama Manuel dos Santos. Então, Manuel dos Santos é meu pai. Meu, meu pai foi um atleta da
2: década de 50, 60. É, dentre os principais títulos que ele teve, ele foi medalhista de bronze na Olimpíada de Roma no 100 metros livre em 1960.
0: Que maravilha!
2: E, e um ano depois, em 1961, ele bateu o recorde mundial do 100 livre aqui no Rio de Janeiro na piscina da Guanabara. Ficou com esse recorde aí por aproximadamente três anos. Olha. Então minha mãe é uma é, professora de educação física da segunda turma da Universidade de São Paulo e foi professora muitos anos de escola. Uhum. E aí, em 1984, eles fundaram a academia. Meu pai tinha esse lado todo da natação uhum. e sempre o mote da, da escola de natação foi ensinar a nadar. Né? Então, desde que nasceu até agora, o nosso principal serviço é a natação e é ensinar as pessoas a nadar e gostarem de né? dar um hábito. né? Respondendo a tua pergunta aí, é... acho que o esporte é sempre um hábito. e Se ele vem desde cedo, fica muito mais fácil quando você está na vida adulta, você não deixar de fazer alguma atividade.
0: Claro. É. Olha, é, é muito, muito bacana ouvir isso de você, Marcelo, porque... É, são, são tão poucas as medalhas ao longo da história que o Brasil conseguiu ganhar em Olimpíadas, né, é. É, e, e saber que você tem na, na sua família aí o seu pai, né, ele foi lá ainda nos primórdios, na fase amadora, na fase romântica do esporte, né, Deve ter batalhado muito, né, para chegar nesse momento e ganhar uma medalha é, olímpica. É, nos tempos dele, né, você
2: voltar lá atrás, as piscinas não tinham tratamento, eram escuras, não tinham aquecimento. Ele, ele, ele era do internato em Rio Claro, o Ginásio Kelly, e depois ele foi para Santos. Ele foi para Santos porque é uma cidade com uma temperatura ambiente um pouco maior. Uhum. Como a, é, as piscinas não eram aquecidas, ele precisava treinar por causa das competições, então ele foi para Santos. Mas quando ele conseguiu esse feito da medalha olímpica do recorde mundial, ele era atleta do Pinheiros. Inclusive foi a primeira medalha olímpica do,
0: do Pinheiros, né? Nossa, que o seu o seu pai é um desses dois aí? É do lado direito. <risos> o do lado direito, olha aí. Ale, o nosso nosso técnico maravilhoso aqui, ele vai lá e busca, olha aí, que bacana, hein? Então, mas a... é legal que a empresa tem uma
2: tem uma história. Tem uma né? história, tem é. Tem um porquê, né? Lógico que é um negócio, a gente vive desse negócio, mas ela tem uma, Sim. uma história do porquê que ela
0: existe, né? E... Sem dúvida, é. sem dúvida. Ô Marcelo, é... um, um dos compromissos que a gente sempre tem aqui com as pessoas que que nos, nos brindam com a presença aqui, com a troca de experiência que elas têm que voltar, né? <risos> então nós já estamos selando esse compromisso com você e eu gostaria muito que na próxima oportunidade o seu Manuel dos Santos estivesse aqui com a gente é também. Um prazer.
2: Tá é um prazer. certo. Ele tem muita história para contar para Isso,
0: você, tenho certeza que vai ser muito bacana. É. Vamos aí nas próximas datas achar um, uma data viável para todo mundo, tá? É. É, já que nós falamos de piscinas né? Vamos falar um pouco dessa área, que é uma área de grande importância. Né? Alguns condomínios possuem mais que uma piscina. Né? É, tem condomínios que têm a piscina coberta, aquecida, outros têm só a piscina externa, ambos têm as duas, e assim por diante. Né? É, o que, que você diria assim, para um gestor né? de, de condomínios, não só o síndico, mas o próprio gerente predial, o zelador? Quais são os cuidados que ele deve ter com a piscina para que a piscina esteja sempre, digamos, agradável para quem quer fazer o uso dela ou para o esporte, a prática do esporte, ou para o lazer? Então, é, acho que a primeira coisa mais importante
2: é o fator da segurança. Né? Porque hoje... Infelizmente, o Brasil é o segundo país no mundo em, em afogamentos. Então, é uma coisa que tem que prestar muita atenção na, na parte de, de, de segurança. Principalmente porque, às vezes, nos condomínios, as piscinas Sim. ficam lá, né? Ficam sem ninguém por perto, Sim. geralmente tem muita criança. Então, esse é um fator, assim, muito importante. Para a piscina, propriamente dita, é... tratamento de água, né? Hoje você a gente precisa normalmente as pessoas usam cloro na piscina e filtração a circulação da água são fatores que mantêm a água com uma higienização boa o que é muito importante para o uso o condomínio às vezes tem uma dificuldade porque você pega no final de semana e tá sol o calor muita gente usa a piscina
3: uhum.
2: e aí chega na, durante a semana a utilização é menor então Exato. esse equilíbrio e esse tratamento da piscina precisa ter uma, uma uma atenção grande diferente às vezes de uma de uma academia ou de um clube onde tem uma recorrência de utilização às vezes maior que um condomínio aí tem as piscinas que são aquecidas isso e as piscinas que não são aquecidas a piscina as piscinas que são abertas e as, e as fechadas as piscinas aquecidas elas consomem mais produtos né então ela tem uma utilização quando normalmente se trata com cloro é, ela tem uma utilização maior. Então você precisa. Por causa
0: da evaporação. É, por causa da
2: evaporação.
3: Uhum.
2: E, 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 e quanto maior a temperatura, maior a, a evaporação e maior o consumo que você tem de cloro. E aí você tem. Pode ser automatizada, mas a grande maioria das piscinas é uma, alguém que vai lá e, a, e coloca o cloro, lá, o produto dentro da piscina. Isso. É, então. A gente tem sempre que estar tá administrando esse, esses componentes de aquecimento e tratamento da água, circulação, os filtros, limpeza dos filtros, para que, que isso funcione adequadamente. Tem as bombas de circulação, que também normalmente precisa ter uma, as reservas para que quando quebre você não, inutil, não pare a piscina. Então, a piscina é uma coisa que nunca... Você nunca para de funcionar ela, né? Ela tá sempre em circulação, é dinâmico,
0: né? Né? tratando,
2: é muito dinâmica.
0: Uhum. Né? Agora, é, 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 so, sobre esse ponto aí, tem uma coisa que é bastante é, delicada, né? Que é a questão da temperatura, né? Então, o cara que é mais esportivo, ele quer uma temperatura mais baixa, né? As crianças, as mulheres, às vezes elas estão grávidas, etc., quer uma temperatura mais alta, mais elevada, pensando mais no lazer e como se fosse ali um, um, um espaço mais voltado para essa finalidade. É, você tem essa dificuldade tanto na academia como no clube, né, no Pinheiros, é, e, e, e você teria alguma dica para dar para a gente assim, olha, o ideal da temperatura seria em torno disso para um uso misto de, de interesses, como é, como é que você vê essa questão? Sim, isso é um, é um, é um, é um problema né, que a gente tem que sempre que
2: administrar. Na, 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 lá no nosso caso, na Manuel dos Santos, a gente tem três piscinas, justamente para poder atender essa variação de público que você falou. Uma piscina para quem vai nadar, que sabe nadar e vai lá fazer um, uma atividade física nadando, uma temperatura que o ideal é entre 28 graus, 28 e meio, no máximo 29 graus. Porque você faz um esforço dentro da água. E, e é aquela piscina que quando você entra na água, ela está um pouco gelada. Aí quando você começa a nadar, você fica ambientalizado com a piscina. Já a hidroginástica ou uma atividade para aquelas crianças ou aqueles que estão aprendendo a nadar, é uma piscina aí que vai Perto dos 29, 30 graus. Que é uma piscina mais agradável quando você entra nela. Uhum. Você não sente essa diferença de temperatura. Certo. Mas também você não tem tanto esforço. né? Então alguém que está aprendendo não faz tanto esforço físico. Né? E para as crianças menores. Né? Até 6 anos. Assim, a gente trabalha com 32 graus, 33 graus. São então, piscinas bem quentinhas. A gente atende bebês também. E, então tem sempre essa briga. Né? No, no, nos clubes é igual, né? porque aquele que faz mais esforço quer uma piscina mais fria. Uma piscina, por exemplo, de competição, ela fica 28 graus. Essa é uma piscina que a Federação Internacional determina para as competições. 28 tá. graus.
0: 28 graus. É.
2: Então aí o condomínio tem que tentar administrar, porque o condomínio tem todos os públicos. Né? Os condomínios, alguns condomínios mais novos já tem aí algumas tipo uma raia que é dedicada mais para quem nada e uma piscina mais social. Aí vai muito da sensibilidade ali da, da utilização e eu sugiro ficar aí perto da casa dos, dos, dos 29, 30 graus, mais ou menos.
1: Eu, eu posso até contar uma experiência que uma é. vez eu aqui. É, hoje os condomínios são clubes, né? Eles Sim. falam, mas não um pinheiro, um clube, porque tem várias áreas de lazer. E geralmente eles colocam a piscina com a raia, né? várias raias. Então, visualmente, você olha e fala, uma piscina para nadar, ah. porque tem 25 metros. Eu passei por uma experiência de nadar e minha pressão baixar muito, depois quase desmaiar. E aí a gente escuta muitas mães porque elas vão com o bebê e os bebês ficam parados, né? Assim, ela fica como se fosse praticamente... A água tem que estar tá muito quente, para ela ficar... Nem nadar mesmo, como o um lazer. Então, fica muito complicado, porque a gente... Às vezes, eu já nadei na piscina aberta, porque lá não tem esse problema da temperatura.
2: É. E a piscina, isso é um detalhe interessante, a temperatura não dá para você de manhã estar tá com ela a 28 graus. É. E você, à tarde, está ela 31. A massa de água, ela, ela demora. Geralmente, a gente faz uma conta de um grau por dia, dependendo Nossa. da temperatura. Então, uhum. não, não dá para ter essa avaliação, né? Como um ar-condicionado de uma sala que se liga e desliga. Né? E as
1: pessoas e... não sabem disso, né? Porque a gente não escuta sabe. elas pedindo para aumentar. Ah, aumenta, aumenta agora, aumenta. É,
2: é. é, é. E um fator aí que é que é complicado que é o consumo, né? Quando você, Também. Né, o consumo de, de dependendo do de, de energia para é, né, o mais adequado não. hoje são trocadores de calor elétrico, né? Que Perfeito. São os mais econômicos. E a gente lá na, 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 na natação tem um backup, né? Porque como eu vendo isso, eu preciso eu tenho que ter dois sistemas. Então eu tenho o um sistema elétrico, um uhum. trocador de calor ou bombas de calor, e um sistema a gás. O gás é um sistema também bastante eficiente, mas ele é mais caro. Exato. Assim, se você contar, considerar é mais caro. Mas é, é não é fácil, é. Né? porque e passa mal mesmo. Se você for fazer um esforço numa piscina a 30 graus, é uma coisa até perigosa assim. Você toma cuidado para não
1: e no clube falam também para você? Está no, no, quente? Está frio? Aumenta? De a, mesma
2: <risos> a mesma coisa. É o, Os problemas é, são iguais. São iguais. É, Só que é verdade. quando você vai para uma estrutura que tem várias piscinas, você consegue administrar de uma maneira melhor. Mas é, são iguais, né? É, é
0: iguais. verdade. É verdade. Agora, agora entrando um pouco na, em todo o apoio né, que às vezes... É, uma área de piscina tem, né? às vezes tem aulas para crianças, tem é, aulas para adultos, tem a hidroginástica e assim por diante. Aí o condomínio ele precisa de um profissional né, que vá é, ajudar a ensinar as pessoas naquelas atividades que elas vão de desenvolver. Então, é, um, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade também na gestão desses profissionais, né? E aí a gente extrapola para o personal training dentro da, da academia de ginásticas, né? Ou para outras, outras atividades, tem as danças e assim por diante, né? Que às vezes esse profissional, ele é um pouco, ele é um pouco arredio ou ele é, ele é um profissional que nem sempre quer cumprir todas as regras do condomínio, né? É, que cuidados você toma em relação a isso? Porque tanto no clube como na sua academia deve ter pessoas que vão com o seu profissional. Sim. Né? Sim. Então, que cuidados você tem em termos de cadastramento, de levantamento de informações e até de orientação e direcionamento para eles? É, é, logicamente, primeiramente ele tem que ter o CREF, né? Que é o ele tem que
2: estar tá devidamente cadastrado lá para no Conselho Regional e, e, e aí é regulamentação né são regras que ele tem que cumprir horários por exemplo é, você tá numa sala de, 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 de musculação então tem os alunos recorrentes lá que estão treinando é, às vezes não dá para você ter mais três ou quatro cinco personagens com os seus clientes dentro da mesma sala sim é, fica impossibilitado, então claro. tem que administrar, porque senão você acaba prejudicando muito é, 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 a utilização da sala. Isso, o condomínio que eu moro é um condomínio antigo e, e tem uma sala que é pequena, foi adaptada e, 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 e tem esse problema. Então a gente tem que administrar por horário, tem que ter um agendamento prévio para que se respeite a utilização para todos, né? Uhum. E hoje é uma prática muito comum as pessoas terem o personal, né? É, no, Sim.
1: Con no condomínio eu já vi o personal com quatro, cinco moradores, né, naquela hora, e que fica desde de manhã, ele praticamente é a academia dele, até o final do dia, eu já vi até utilizando a sala dos funcionários para esquentar almoço e tudo. Mas é claro que parte de cada pessoa, né? Cada porque alguns são mais espaçosos, eles usam todo o chão da academia, colocam os equipamentos tudo, e outros são super, já estão muito acostumados com o condomínio. Então é. é muito de cada um, né? Como é o morador também?
2: Como é o morador e o condomínio? Os clubes ou as, aca as academias têm um profissional lá, né? É, que fica o tempo Sim. todo. o condomínio não, né? Porque é. o condomínio fica a sala à disposição. Depende muito mais de um, de um bom senso, né? Porque não tem ninguém lá fiscalizando Exato. o tempo todo, né? E, e aí vai do regramento mesmo. Acho que tem que ter, tudo tem que ter regra, né? Porque hum. quando tem pouca gente, não tem problema, mas quando isso começa a aumentar muito. Aí você começa a atrapalhar muito a, quem, a outras pessoas que querem utilizar e não tem espaço.
0: É. Você sabe que é, na nossa vida de, de sindicatura profissional, é, eu já trabalhei com condomínios muito grandes. Né? Condomínios com duas mil unidades, condomínios com mil unidades... Né? E claro, a gente tem condomínios mais exclusivos, que são apartamentos um por andar, né? então tem 25, 26 apartamentos, etc. Mas esse ponto que você tocou aí, é do, dos horários de conflito, né? vamos chamar assim, horário de rush, de uso da academia, da piscina e assim por diante, nesses condomínios maiores fica mais complicado ainda. Né? Porque é, a pessoa quer fazer uso, às vezes ela quer ter o personal... Né? E, 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 e os condomínios não são dimensionados tal qual uma academia, né? tal qual um clube que possui áreas extensas, imensas, em que dá para você fazer uma, uma composição um pouco mais adequada. Né? Então, é, esse é um ponto né? da, da realidade, digamos, da, da moradia das grandes cidades. Né? Os condomínios, os terrenos estão cada vez mais caros, os condomínios estão cada vez maiores, as pessoas estão cada vez com mais medo de sair de casa, cada vez elas querem mais coisas dentro da própria área onde elas vivem, né, para elas poderem desenvolver, mas tudo, como você falou, precisa de um bom senso, precisa de um entendimento, né? poxa, se não dá para fazer às sete, eu vou fazer às oito, né? se eu tenho essa disponibilidade, para é entender que aquele que faz às sete, ele não tem como, porque ele tem um compromisso né? de horário, muitos trabalham em home working. Né? Então, é, tem... isso, isso é uma, um fator muito importante, hoje tem
2: muito mais gente em casa, né, utilizando Exato. o espaço do, do condomínio em geral, né? e os Exatamente. condomínios na verdade estão virando clubes, né? então elas, eles vão começar, ou já tem, né, gestão de clube nessa área esportiva, porque são verdadeiros clubes com piscinas, quadras de tênis e salas de musculação, isso é um problema tão. Você tocou da musculação, que as grandes academias têm salas separadas para os personagens. Ah. Existem salas e espaços separados para os personagens. É
0: interessante.
2: Justamente porque a demanda ela é coincidente, né? no final uh -huh. do dia, geralmente, ou bem no comecinho da manhã, e, e, e para não ter problema. Né? Então, existe a sala dos personagens e existe, existe a sala os alunos que a gente chama que é recorrente. Mas é, não é todo mundo que pode fazer isso. Sim. Na verdade, você tem que administrar mesmo e, e conforme for aparecendo a, a, o problema, você vai criando a solução, ah. né? a demanda. Né?
3: Uhum.
0: Perfeito. Bom, é, eu queria reforçar, né, você que está conosco aqui, você pode fazer perguntas também você pode é, mandar o link para alguém falando olha, estão tratando de um assunto super interessante, um assunto recorrente no nosso condomínio, você pode fazer com que essas informações também sejam partilhadas por mais pessoas. Entre no nosso canal do YouTube, passe a segui-lo, ative o sininho para você saber sempre quando nós estivermos com os nossos programas acontecendo. tá certo? É, nós estamos aqui, inclusive, com algumas mensagens chegando aqui, né? E eu gostaria, gostaria de, de mencioná-los, né? É, nós temos aqui o, o Denivan Pinheiro, está dando boa noite.
3: Boa noite. Boa noite.
0: O, o Luciano Caruso, que é um, é um parceiro aí da e, e um, um dos maiores experts na área de segurança eletrônica, né? trouxe um, um sistema aí que já está passando em tudo quanto é lugar na mídia aí, que é o o cosecurity, né, que são câmeras que ficam ao redor dos condomínios, né, ao, ao redor de prédios e ajudam a polícia no monitoramento. É um trabalho fantástico, foi o Luciano que trouxe. Luciano, tá dando boa noite. Excelente tema esse das piscinas. É, ele fala que agradar a todos não é fácil num condomínio. Atletas, recreação, etc. Né, é, na minha opinião, precisa agradar a maioria, apesar que a maioria não nada.
1: É verdade isso. <risos>
0: e agradar a maioria fica mais caro, todos querem água quentinha. É verdade, o, o Marcelo destacou que realmente, né, manter essas temperaturas mais altas aí, você precisa, né, jogar mais energia, né, seja ela qual for, para que a piscina fique, fique quentinha, né. O, o Sérgio Henrique também é um amigo é, que atuei na área de segurança, está dando boa noite para nós. O Túlio Rocha, que é o nosso anfitrião aqui né, da Rocha Marketing, que cuida de todo a, a, o material né, digital da Mr. Síndico nas redes sociais, está dando parabéns e dizendo que esse tema de hoje é muito bom. Bem, daqui a pouco a gente volta aí com mais é, informações aí dos nossos é, amigos que estão conosco participando e assistindo a programação.
2: Uma dica aí. Opa, pois é, não? Aproveitando da piscina quente, que é cobrir a piscina, né? Hoje a gente tem umas capas térmicas que, que se fala, que tem uma eficiência muito grande, ajuda muito na manutenção da na temperatura da piscina tanto para as piscinas cobertas, né, e, e tanto para as piscinas uh, que são principalmente as piscinas externas. Eu sei que às vezes é difícil que a piscina tem formatos redondos ou são muito extensas, né, mas aquelas que, que 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 têm a possibilidade é uma é uma baita economia de energia você poder usar
0: essas capas térmicas aí. Uhum. Interessante, né? Porque é. à noite quando cessa a atividade, né? é faz a cobertura no outro dia deve ganhar alguns graus né de armazenagem isso e, e por exemplo o meu condomínio não tem tem
2: são cinco torres e cinco piscinas pequenas e elas não são aquecidas então Sim. esse é um fator de muito pouco conforto porque a partir de agora em abril em São Paulo as piscinas abertas é, não dá para usar, né? porque as noites são frias, a piscina fica lá na casa de 20 graus, 21 graus, é, é muito desconfortável de usar. Uh -huh. Então, uma piscina que, que seja aquecida é muito bacana para o condomínio, né? porque é um conforto muito grande para os moradores poderem usar. Né?
0: Claro, claro. Tem,
1: tem a questão também das crianças, é, Marcelo, que acho que, não sei se no clube... É... E, e também na, na sua academia, acho que é mais difícil, né? Acontecer. Mas no condomínio, muitas crianças descem sem os pais, porque tem uma lei que é a partir dos 10 anos. E ficam sozinhas na piscina, em todos os lugares. E na academia, muitas mães levam... ou Porque elas têm a biometria, né? Elas levam o filho menor também... Que fica brincando nas esteiras e mesmo sabendo que não pode acontece muito isso porque não tem onde deixar porque e desce porque o filho sabe o que está fazendo eu já escutei assim na piscina eles falando né ah eu tenho oito anos mas minha mãe me deixa eu vim é um perigo né
2: bastante é muito perigoso tanto na piscina né porque nem todo mundo sabe nadar e criança criança corre né correm em volta da piscina, um empurra o outro, é normal. Uhum. Quando não tem um adulto perto, assim, é uma coisa que precisa tomar muito cuidado, porque é muito fácil de, de se machucar ou acontecer alguma coisa pior. Numa sala de musculação, é, eu acho que também é tão perigoso quanto. Uma esteira, por exemplo, a criança vai lá e liga,
1: põe o dedo. começa
2: a rodar, põe o dedo, por exemplo, onde a gente corre lá. É super perigoso, porque ali, se vai para dentro ali, corta equipamento, peso que cai, as barras que podem vir para cima de alguma criança que puxa, né? Não é um lugar amigável para é. para crianças. É. A gente até entende, né? Porque não dá para ficar sozinho no apartamento, mas tudo bem quando você tá acompanhado de um adulto. O problema é estar sozinho dentro de uma sala, né?
0: Sim. É. Sim, não tenha dúvida. Agora, é, falando na, na parte de, de, da, dos equipamentos em si de academia, você né? tem, tem os aeróbicos, você tem, tem os de musculação. Né? Eu, não, eu não sou um especialista nesse assunto, mas a gente é sempre demandado né, a atender essas necessidades que, que apresentam, uns mais, outros menos. É, teria, assim, um, um, um kit que seria básico, pensando para um condomínio que já é mais antigo, que a gente vai ter meio que improvisar uma sala, né, algum lugar, assim, para ter um, um condomínio que não seja muito grande, né? Teria um kit básico, assim, que você poderia indicar?
2: Não tem, tem. É, esteira é uma coisa que todo mundo gosta. As, as esteiras, faz parte, Faz né? parte, isso aí uhum. sempre tem que ter. Às vezes as bicicletas ergométricas, para um pessoal é, às vezes mais velho, que, que às vezes não, quer, não, não dá para andar ou correr, uma bicicleta ergométrica também é uma coisa bem-vinda, sabendo que hoje, é, é, por uma coisa, por, uma, por saúde, muita gente com uma idade mais avançada está frequentando a sala de musculação, coisa que, que é. a gente não via no passado. Então, isso com certeza acontece no, nos condomínios. As salas menores têm. Algumas empresas oferecem alguns equipamentos mais compactos que, que têm alguns exercícios. Uhum. É, as máquinas, né? elas são desenvolvidas. A biomecânica delas, se você sentar e se colocar adequadamente, você consegue fazer o exercício sem se machucar. Então, elas já são desenvolvidas para você treinar... É, praticamente sozinho você coloca a sua carga lá e treina é, às vezes não dá para ter vários equipamentos separados numa sala de um condomínio então tem essas, esses equipamentos mais compactos uhum. e, 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 e são funcionais e colchonete hoje se usa muito elástico aqueles pezinhos que são pesos vivos que a gente sim. fala né sim Está muito em alta um negócio que chama treinamento funcional que você usa elástico você usa bola você usa o peso do seu próprio corpo para fazer né então só que aí necessita de um de um acompanhamento né alguém que ou alguém que já saiba treinar esses são bons porque ocupam pouco espaço não precisa de tanto recurso né, e, 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 e você consegue utilizá-la tranquilamente
3: uhum.
0: né? tá bem, bem, bem interessante agora é, é, te pergunto a gente eu estou tentando passar um pouco por toda uma área que seria um clube dentro de um condomínio né é. aproveitando toda a sua vivência expertise nisso eu queria falar um pouquinho sobre sobre as quadras né com a questão da com a questão da necessidade, por lei da permeabilidade do solo, né? A construtora não pode sair construindo tudo, né? Toda a área do terreno, ela tem que deixar jardim, tem que deixar é, outros espaços, né? E às vezes ela deixa uma quadra com grama orgânica, grama natural, e aquilo dura duas semanas e acaba, porque a atividade no condomínio, né? Não dá é muito tempo, alta. muito é. alta, é. É Assim, você, você já teve alguma vivência de montagem de grama, de, de grama sintética nessas áreas de, de esporte?
2: É, no, por exemplo, no clube, sim.
0: O clube, inclusive, esse ponto que você
2: colocou, tá, substitu, tá sub, substituiu, inclusive o Pinheiros tem dois campos de futebol, né? um deles oficial, e acabou de substituir a, a grama por grama sintética. Tá. Por quê? Por causa da utilização. São muitos campeonatos, da molecada, e aí chove. Não pode usar. Ou se está usando, acaba com a grama.
0: Exato.
2: Aí, todo ano tinha que reformar e trocar toda a grama. Aí é muito complicado e era baixa a utilização em relação às outras áreas. Então, hoje, lá... Campos de futebol society ou futebol de campo, é tudo... A grama sintética está sendo sintética, utilizado né? bastante. É. Você usa o tempo todo, você tem uma disponibilidade maior uhum. e atende todo mundo, né? Todas as, todas
0: as idades. É verdade. Você sabe que quando a gente procura é, fazer essa implantação nos condomínios, né? da grama sintética, e a gente convida algumas empresas para participarem do processo, etc., eles trazem uma, uma gama de opções bastante interessante. Né? Tem, tem grama de tudo quanto é perfil, né? grama mais alta, grama mais, mais curta... Que né? Você pode molhar, que você não pode é, molhar... É, que, que ela você... é permeável ou que a outra não é permeável, etc. Então, assim, eu, eu acho que, como você mesmo exemplificou, né? porque o Clube Pinheiros... Ele é, um, ele é um exemplo, ele é uma referência né? quando se fala em atividades esportivas. Eu não sei quantos atletas já foram condecorados aí com, com medalhas e troféus, centenas, talvez milhares, né? pelo próprio clube, pelo, pelo espírito que o clube sempre teve. Né? Então você vê, um, um clube desta envergadura está né? tendo que canalizar para a grama sintética né? para poder obter... Né? um nível de utilidade muito maior, ter, ter os seus sócios mais satisfeitos com o espaço disponível. Né? Porque nos condomínios, é, é assim usando um termo um pouco é, é, popular, vira um pasto. Vira um pasto. Né? Vira um pasto. é um e... exemplo bem interessante lá no clube. Tem uma pista de atletismo
2: e tem o um piso emborrachado certo. normal de uma pista de atletismo só que para quem corre vai entender o que eu tô falando muita gente gosta de correr na parte interna da pista, uhum. né? Que normalmente é grama normal de verdade, de verdade. É. E lá também substituído esse trecho aí mais ou menos um metro e meio, dois metros para dentro, um grama sintética, justamente para porque ficava aquele aquela, aquele rastro uhum. e aí chove fica lama, fica todo mundo pisando aí vai para dentro da pista Sujeira, né? Sim. Então, mesmo você vendo uma área de atletismo, né? colocaram também uma área sintética para você poder ter uma melhor utilização. Acho que esse é um, é um caminho, inclusive a gente está vendo em clubes profissionais, né? Sim, que, que sim. Usando, né? Não é uma... é, o, o Allianz é a sintética, né? O Allianz é sintético. É. Então, não é uma tendência, isso é uma realidade hoje e é muito bom
0: sim, sim, é uma tendência é, eu tenho aqui uma mensagem que chegou é, de uma prima querida, e um beijo Valdinha a Valdinha está dizendo assim, boa noite Demilson, Helene e Marcelo eu não moro em condomínio mas agradar a gregos e troianos deve ser quase impossível <risos> Valdinha, querida é, realmente é difícil viu a gente sabe que é, a, a, os interesses né, são, são muitos, e a gente tem. Com, como o processo decisório em condomínio ele é democrático pela maioria, né, então a gente, às vezes, tem que levar assuntos é, desse tipo que a gente está discutindo aqui até para uma assembleia. Né. A Maria Concebida de Araújo, boa noite para todos vocês.
2: Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite, Maria. Muito obrigado aí pela pela frequência, pela pela audiência. Ana Helena, o que você lembra assim de dentro desse contexto todo que nós estamos traçando hoje aqui? que seria importante a gente aproveitar a experiência do Marcelo.
1: Olha, eu sei que o Pinheiros tem muitos sócios, né? Os condomínios também. Devem ter muitas reclamações de qualquer mudança. Também vende democraticamente.
0: Olha aí, a pista, essa é a pista que você falou? Essa é a ah, pista que é eu falei. Mesmo. Olha uma faixa verde. tô é vendo, um mais, mais escura. escura. Essa é uma faixa de grama
2: sintética. Ah, que legal. Na, ó, esse campo de futebol é grama sintética. Tá. A, a beach Tennis, né, que é areia. O restante das quadras é quadra de,
0: de cimento. De né? cimento, basquete e tal, é, né? É, é. Uhum. Futebol de salão. Olha, é e, e até desculpa, né, Helena. A gente Imagina, já, já te dou a palavra. Eu gosto muito é que Deus. foi é muito bacana ver essa imagem, aí, né, desse, dessa área espetacular, né? Então lá no clube também é igual. Então, por exemplo, você tem os
2: treinamentos, né? O Pinheiros é um clube que, que tem competição, prepara as moleca... o pessoal para competir. Uhum. E quando está usando, uma, por exemplo, a piscina, o pessoal de treinamento os associados às vezes ficam meio prejudicados, é claro. embora sejam às vezes filhos de sócios que estão nadando. E, e, e hoje... Mas é, tem que decidir, né? O poder, a gente tem que estar tá lá, quando você é diretor, você tem que estar tá para decidir. Pela maioria, pelo pelo interesse principal, para que uhum. mote que você está tá querendo, para que, que serve. Sim. Então, mas é... Mesmo tendo toda essa área aí, tem confusão. Tem confusão. <risos> A verdade
1: é que o condomínio tem muitas coisas em comum com o clube. O clube.
2: Muitas
1: ah, coisas, ah, né? Ah, ah, eu estava pensando aqui sobre o beat tênis, nessa né, tendência como cresceu, enorme. né? É, porque assim, eu lembro... Eu sou mais do tempo do tênis, né? E isso tinha uma tendência muito de ter quadra de tênis em São Paulo. Né? Eu sou de São Paulo, nasci aqui e eu via que as quadras iam virando todas empreendimentos. Porque e se você espaço, pensar é. uma quadra para duas até quatro pessoas e ao mesmo tempo hoje a gente vê umas construtoras já oferecendo tênis e eles a alugam a quadra quando o prédio está em construção antes de entrar em construção naquela hora da pré-venda eles já fazem uma quadra terceirizam uma pessoa aluga e vão ter tênis que a quadra é bem menor né acho que cabe mais pessoas quatro também né no máximo
2: quatro ela é menor ela... E, e é uma febre mesmo.
1: Uma febre. É na Itália uhum. e aqui. Você é, sabia, é... né? Que os Não, maiores países é a Itália e o Brasil. É.
2: O, o legal do Beach tênis, é. eu acho que ele é muito democrático, né? Porque ele, o tênis é um esporte difícil de jogar. Sim. É muito técnico, né? Pra Chamado
0: é... elitista até, né? É,
2: pra quem nunca assim praticou não dá para jogar com alguém que é, é <risos> não dá não dá
0: para jogar uma pelada é. agora um, um frescobol
2: na praia acho que todo mundo já já brincou Gente,
1: a bola e... vai lá longe vai. mas e tudo bem bichinés é vai. uma
2: coisa que se vai lá joga homem mulher então joga todo mundo junto o nível técnico às vezes é, é, é diferente mas dá para jogar e é um sucesso lá no clube e isso Vai crescendo uma velocidade, é lotado. Fim da tarde é cheio, é disputado. E deve entrar nos condomínios que tem possibilidade, não tenho dúvida que.
1: Já estão colocando. Já estão
2: colocando. E
1: o não custo tem. também, acho que talvez a areia. E essa areia deve ir para todo aquele lugar também, né? É
2: uma areia especial né, que, que vem para para colocar nessas quadras aí. Ah, é? é? Não é
1: a mesma areia
2: de praia. Não, mano. não. Porque <risos> eu
1: fico pensando na areia, nos condomínios,
2: entrando não. nos halls. E aí vem junto o futebol né? Sim, verdade. Tá. Que, que, que também é, é bastante... Não é igual ao beat tênis, mas tem bastante gente fazendo. E o vôlei de praia. O vôlei de praia. E, é. Que nós temos uma tradição muito forte aí. Sim, de, de sim. De atletas, cada vez atletas, mais. É. Que também tem uma molecada já praticando, né então é, esses esportes aí acho que, mas em todo lugar, eu tenho família no, no, no Mato Grosso do Sul, numa cidade que chama Ponta Porã, mas tá de, de, de fronteira pequena, uhum. puta, tá cheio de quadrinha de beach tênis lá.
0: <risos>
1: então, eu acho que eles vão entrar, o beach vai entrar com tudo nos condomínios, ah, é, é. não tem saída não. Isso aí já virou moda mesmo. É,
0: as, as, as grandes incorporadoras já estão colocando nos projetos que estão sendo lançados agora, as quadras de, de beach tennis, né e os condomínios que têm uma folga maior e que dá realmente para fazer algum tipo de uso né? de algum espaço que está meio ocioso ou, ou porque tem uma área de jardim muito grande, também estão estão nos solicitando para implantar a quadra.
2: É, já na parte de musculação, tudo as, as, as incorporadoras e construtoras já estão usando muita gente do mercado como consultores já para dimensionar e enfim fazer o mais próximo de uma o perfil do prédio, quanto, quantas pessoas vão ter, quantos equipamentos precisa ter, porque hoje o pessoal faz muito, né? A academia é uma coisa Sim. fundamental em, em, em todo lugar, inclusive hotel, né? As pessoas vão para o hotel às vezes escolhem é. em algum lugar que você possa fazer a sua atividade física. Navio,
1: né? né? Tem, hoje Navio... a pessoa não, às vezes está numa praia linda, mas faz a esteira porque está acostumada, mais segurança.
2: É, é. E depois da pandemia, acho que essa coisa de você se cuidar veio muito forte, né? De... O quanto é importante você manter a saúde em dia. Isso. E estar tá com essa energia de saúde para poder, poder
0: enfrentar o, o. Menos dia -a -dia.
1: comorbidades, né? É,
0: é, é. Pessoal, estão vendo todas as dicas, façam esportes, né? Para manter aí uma, uma vida mais longa, uma vida sadia, né? É, para enfrentar esse, esses desafios que a vida nos coloca, né? como tivemos essa pandemia. A gente sabe que isso fez a diferença entre a vida e a morte para muitas pessoas, né? pela própria condição que as pessoas tinham. E, e também é, o que nós enfrentamos no dia a dia, principalmente nas grandes cidades, né? que nós temos uma vida de estresse, de trânsito, de, de muitas cobranças nas atividades profissionais que a gente desempenha, né? Então, é, é interessante que, que esta demanda, né, ela vem sendo atendida, sendo verificada, né? E, e eu tenho certeza que na sua própria. Academia também, você está antenado vendo, né? O que está que acontecendo para ir ajustando, para comprar um equipamento novo aqui, um outro novo ali, né? Pra... A academia mudou muito, viu? Isso é
2: interessante esse tema, porque antes era um, uma coisa muito da preparação física, de você querer ficar mais magro, tinha um fundo muito estético, né? Uhum. Hoje a gente encara a, a qualidade de vida da pessoa, né? Então, a pessoa vai lá para conhecer outras pessoas e, e, e fazer uma atividade. E, e, e aí, com essa atividade, além de fazer bem para o corpo dela, faz bem para a mente dela, né? Porque naquele momento ela está concentrada em fazer ou nadando, ou fazendo uma musculação, ou correndo, ou andando de bicicleta. Então, é, é extremamente importante. E, e depois de uma idade, depois de dos 40 anos para cima, a gente começa a perder muita massa muscular, né uhum. então é muito importante que você faça atividade. né é, Muitas vezes a gente não gosta né, de fazer força, fazer peso, mas é extremamente importante alongamento para você ter mobilidade e, e, e simular exercícios, principalmente para o pessoal mais de idade, de subir escada, de sentar e levantar. Pegar coisa dentro do armário. Por isso que a gente chama de treinamento funcional, né? Porque ele funciona, ele tem uma uma, 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 uma funcionalidade para aquilo que você precisa. para um atleta de alto rendimento, que treina, por exemplo, uma repetição de um tenista, então ele faz esforço naquela mesma repetição, até para uma pessoa comum, que, que que usa esse um elástico para poder ter mais força para pegar uma jarra ou alguma outra coisa. Então, hoje, hoje se fala muito nessa palavra, né? esse treinamento funcional, que nada mais é do que isso aí, né?
1: Sim. E também as pessoas estão vivendo 100 anos hoje, né? Mas, então, é, a gente tem que pensar nisso mesmo, nessa qualidade de vida, porque se você quer andar, cada vez você continuar independente, né? É. Não tem jeito, não tem saída, né?
2: Não. E hoje a gente, muita tecnologia, né? Sim. Tudo é muito na mão, né? A gente, se, se bobear, a gente não precisa fazer nada, né? É. Eu vi
1: um estudo que a gente caminhava 10.500 passos, era a média antigamente, e que hoje é 1.500 a média. E o corpo humano não foi feito, né? para ficar parado.
2: O corpo humano precisa ser. É igual você ter um, um, um carro e não ligar o carro. É. Ou... O motor ele não funciona, a hora que você precisa dele, ele não vai funcionar, né? Então é vai falhar.
1: E acho que você não falou da questão de acessibilidade, né? Da... Hoje tem essa questão também das rampas, você teve que adequar, você já tinha?
2: A gente teve... tá tendo que adequar, a gente tem duas unidades e tá adequando.
1: É, a
3: gente tem que
2: adequar é... É... equipamentos para você, por exemplo, elevador, para você subir se tiver sim. algum outro andar. Rampas de acesso, a acessibilidade para os lugares onde tem a prática da atividade. É... Inclusive os clubes. Então. Tão, é, os clubes são grandes, mas tem um processo de acessibilidade muito grande aí. E, e tem que ter, né? Tem que Sim. ter. Os condomínios
1: Sim. antigos também né é, precisam é. se adequar.
2: É. O, os novos é mais fácil porque eles já nascem assim. É. Né? Os mais difíceis, o, os mais antigos. É o governo ele vem baixando né
3: uhum.
2: ele vem Isso. baixando a régua aí e, é. e indo buscar todo mundo para ter essa acessibilidade aí. mas Sem é um dúvida. ponto fundamental hoje é.
0: fundamental
1: até também para os idosos né
0: é. É. é porque essa questão da por exemplo do acesso a uma piscina né para uma pessoa com deficiência né ela pode acessar por um, até tem as cadeiras adequadas, né, através de uma rampa, né, mas muitas vezes ali você pode ter uma senhora grávida, né, que tem um pouco mais de dificuldade, os idosos, como a Ana mencionou, né, que a gente precisa pensar, porque esse gap aí que, que, que é o crescimento da, né, da idade, Média de vida das pessoas, né? Criou, é, você precisa buscar tentar dar uma, uma melhor, a melhor condição possível, Sim. né? E aí, além de todos os cuidados que a medicina traz hoje, né? Com todo o desenvolvimento tecnológico, né? É, é esses assuntos agregados, né? Como, por exemplo, a atividade física. Né, e a gente vê uns velhinhos aí, Serelepes para lá e para cá né, que eles estão preocupados mesmo né, em, em manter a, a saúde em dia para né, chegar é, com, com, com saúde e, e com condições de aproveitar né, todo aquele, aquele tempo a mais que a vida está oferecendo.
2: Por exemplo, uma piscina, até do meu condomínio, né? que é aquela escada tradicional que fica para fora. Uma, uhum. uma pessoa, não é, consegue. meu pai, por exemplo, que foi um excepcional até 84 Sim. anos, ele não sai da piscina, você não consegue sair, né? Então certo. você tem que, ser, tem que ter uma escada mesmo, é. É, ou, ou pode ser colocada externamente, né você pode mandar fazer uma escada. A gente tem hidroginástica lá na academia isso é, normalmente é um público mais velho que frequenta e aí a gente colocou uma escala que ela, ela é mais ela é Fácil, 45 de... graus assim ela é mais amena para você tanto entrar como sair da piscina uhum. e, e não deixa de ser acessibilidade também claro, é também, jeito, claro. porque a gente jeito, pensa claro. que
1: é só PNE mas tem essa questão do, da idade mesmo claro. que é desconfortável né você fazer dar um gap tão grande
2: não e é impeditivo né sim porque a pessoa Desanima. fica Assim, se a pessoa é independente, ninguém gosta de, é de querer lá. Até uma pessoa... Tudo se faz na acessibilidade de PNE, uma pessoa especial, para que ela faça as coisas de uma maneira independente. Sim. Certo? É, então, você tem que pensar assim para uma pessoa também de idade. Né? Ela não, não gosta de ficar pedindo as coisas para se ela pode fazer, ela vai lá e faz sozinha. Né? É verdade. Então, é, esse é um fator que extremamente importante aí para para ser
0: mais democrático aí as, as as áreas esportivas é verdade você sabe que a gente é, estudou longamente um, um condomínio que ele tem piscina mas ele não tem nenhuma acessibilidade só aquela escada convencional aí né de de acesso e para entrar e sair da, da piscina né e a gente estudou por exemplo aquele, aquelas cadeirinhas aqueles elevadores próximos a a piscina, etc. Mas o que, o que esse público disse para nós é que aquilo, ele precisa de, às vezes, uma ou duas pessoas para ajudá-lo a fazer aquilo funcionar, para ele descer ou para ele sair. Né? Então, nós chegamos à conclusão que a criação de uma rampa dentro da declividade que a norma estipula, etc., era a melhor solução, Sim. porque ali ele teria independência, ele tem acesso livre para chegar na piscina e para entrar ele também tem. Então ele não depende de ninguém para ajudá-lo, etc. Porque essas pessoas, elas, eu, eu percebo assim que elas têm uma força de vontade tão grande, né, que elas querem fazer as coisas sozinhas, Sim. né, <risos> sem depender de outros, até para não sobrecarregar ninguém, né. Exato. Então é, é, é até um exemplo de vida bonito que a gente vê, né, no comportamento delas. Claro, ah, então é um exemplo de vida, né. Quem puder por exemplo, esporte paraolímpico, né? Sim. São
2: Paulo tem um centro paraolímpico lá na saída de São Paulo, em né, Imigrantes. Isso. Quem puder ir conhecer, primeiro que o lugar é espetacular, né? Acho que poucas pessoas sabem que a gente tem um lugar assim, comparável a qualquer lugar do mundo, né? E, e é isso que você falou da do exemplo dessas pessoas, do esforço que elas fazem para poder praticar atividade, treinar e... e e viver, né? Ele Sim. Está no contexto lá do, do esporte, o Brasil é uma potência do esporte paralímpico.
0: Verdade, é. verdade. É. É, a gente tem exemplos aí atletas, é, uhum. os melhores, né, em algumas modalidades, modalidade. né, são brasileiros.
1: Eu acho até que eu vi na, na agora nessa maratona da Barcelona que foi, né, esse fim de semana apareceu um primeiro PNE que fez a maratona inteira e conseguiu chegar na... É, atravessar a linha de chegada, é emocionante, né?
0: É, é muito legal. Bom, gente, o nosso tempo passa voando, eu sempre digo que é muito agradável estar aqui, né, com vocês todos aí nos apoiando, assistindo e, e aprendendo, né? Eu quero, quero agradecer muito ao Marcelo por ter estado aqui conosco, por tantas é, experiências e tantas informações relevantes aí no segmento né, que a gente pode trazer para dentro dos, dos condomínios. Marcelo, eu quero te agradecer né, e, e dizer que as portas estarão sempre abertas e quero em breve trazer você aqui de volta junto com o seu Manuel. Tá? E a gente vai deixar com você uma lembrança que é da sua participação aqui que é a nossa caneca aqui de uso, né? Para você ter uma <risos> personalizada. Né? Isso. <risos> ter lá na Eu já lembrar de vez em quando aqui da gente da do Mr. e da Mr. Síndico.
2: Bom, obrigado, Obrigado pelo pelo convite.
0: Foi rápido, né?
2: Ah, Foi muito Passa... rápido, passou muito rápido. Muito rápido, é. Bom, espero à disposição o que vocês precisarem aí é só me encaminhar eu puder ajudar. E espero ter colaborado aí com, com certeza. Com, 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 com o tema, né? Sim, que sim. É um tema que está andando muito junto aí, né? No sim. De todo. Onde a gente mora tem que estar, tá onde a gente treina também. Exato. Ensina, se faz atividade.
0: Perfeito. A gente sempre termina aqui chamando o, o, as pessoas que estão aqui no estúdio. Hoje o, nós temos o, o Alê. Vou chamar ele para cá. Alê? Vem aqui para a gente fazer o, o encerramento. né? Nós vamos olhar para a câmera central aqui, tá? que ele deixou ela, ela ligada nessa posição. Tá aqui o Alê. <risos> Senta aí, Alê. As, co as coisas aqui, é, elas acontecem porque a gente tem um profissional é, extremamente comprometido, experiente. Ele dá muita dica para gente... Viu? O Ale é um cara fora de série. E nós vamos encerrar, como sempre, encerramos com uma salva de palmas aí o nosso. Yes. Muito obrigado, gente. Até a próxima, Até a próxima. Parabéns. Obrigado.